Pessoal, pode sentar, Deus abençoe. A gente está com um problema na caixa aqui, pessoal, então só está saindo daquele lado, então você pode ficar meio de lado, se você quiser, tá? Para ter certeza que você vai ouvir a, a palavra tranquila aí. <risos> Bom demais, alguns avisos antes de a gente poder passar para a nossa pregação de hoje. É, eu queria te dar a oportunidade de poder ofertar ao Senhor agora. E, de novo, a gente sempre gosta de lembrar o que a Bíblia fala sobre oferta. A oferta ela é de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, feito com alegria e não por pesar. Não é motivado pelo desejo de ter mais, não é motivado pelo desejo de Deus repreender o devorador, mas é motivado pelo desejo sincero de poder adorar a Deus por tudo que Ele tem provido, por tudo que Ele tem feito em nosso favor. E não só isso, também tem um aspecto de fé na oferta que visa financiar mesmo a missão da igreja local. É para isso que a gente oferta. No nível pessoal, você adora ao Senhor com as suas ofertas. No nível congregacional, a gente financia a missão da igreja local. E eu queria te convidar a fazer isso, de acordo com a sua renda, de acordo com o que você propõe no seu coração e com alegria, no nome de Jesus. Vamos lá, feche seus olhos aí, enquanto você pensa naquilo que Deus está colocando no seu coração para você poder ofertar, e a gente quer orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido muito bom com a gente. Deus, eu oro no nome de Jesus que a gente possa, Deus, ouvir do Senhor aquilo que o Senhor espera e sermos fiéis, Deus, com alegria, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Deus, eu oro crendo que o Senhor vai colocar no coração da sua igreja o necessário para que a gente possa financiar a visão e a missão que o Senhor tem proposto para a gente como igreja. Deus, eu oro Deus, que a gente possa, Deus, não só fazer isso, mas no nível pessoal, que cada um que ofertar ao Senhor... Deus, não dê dinheiro, mas adore ao Senhor. Esse é o ponto. Ajuda a gente a estar com o coração, Deus, focado no Senhor na hora da oferta. No nome de Jesus, Deus, eu oro. Eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Alguns avisos, antes da gente poder passar para a pregação. É, nosso Connect, tá, pessoal? A gente está na nossa série, na nossa série de Mateus. É, a gente está no capítulo 6 agora de Mateus. A gente fez o capítulo 5 na semana passada. Foi muito bom. É, e eu queria te convidar a fazer parte disso, tá? O que, que é isso, pastor, para você que está aqui novo? É nosso estudo bíblico mesmo, a gente faz é, às sextas-feiras, às 19 horas, é, pelo, a gente tem feito pelo Zoom, eu quero sair disso no nome, eu quero voltar a fazer presencial, é muito melhor fazer presencial, é, mas a gente tem feito pelo Zoom agora, e acho que a gente vai acabar esse ano fazendo pelo Zoom, e ano que vem, se Deus quiser, é, Deus vai abrir pontos de a gente poder fazer isso presencial. É, em algumas casas, é, é, permitindo Deus a gente poder fazer isso. É, mas o que, que a gente faz durante essa hora que a gente está junto pelo Zoom? A gente estuda, estuda a Bíblia. Então, você na sua casa, pega o seu café, pega o seu chá, pega a sua água, ou pega qualquer coisa que você quiser tomar, é, não tem a regra. É, você senta na sua casa, você abre o computador, a gente vai estar tá ali é, compartilhando a palavra, a gente vai estar tá estudando a palavra, a gente vai estar trazendo alguns pontos de aplicação da palavra e depois a gente vai estar orando é, uns pelos outros. É isso que a gente faz no nosso Connect. Então, é, eu queria te convidar a fazer parte disso. A gente tem estudado Mateus, a gente acabou a nossa série é, passada, agora a gente começou em Mateus, tem sido muito bom. E é, eu queria te convidar a fazer parte disso. Se você não faz parte, você que é da igreja, cara, faça parte disso. É quase é menos de uma hora da sua semana para você poder se dedicar mesmo é, no, seu, no seu conhecer da palavra. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos de Deus e mais fácil fica se sujeitar a um Deus que nós conhecemos. Mais fácil fica abrir mão de certas coisas a um Deus que nós conhecemos e sabemos quem Ele é. Então, assim, é, faça parte disso. É pelo Zoom, se você quiser fazer, fazer parte, fale com a gente, a gente coloca no grupo é, do Connect da igreja e a gente manda o link para vocês 10 é, minutos antes da cela, do, do Connect, tá bom, pessoal? 
É, outro aviso, se você quiser também fazer, é, saber das coisas que nós fazemos como igreja, é, ficar por dentro dos nossos avisos, dos nossos eventos, das coisas que a gente quer comunicar com a igreja, você precisa fazer parte do nosso grupo do WhatsApp também. Então, no nosso grupo do WhatsApp, você pode... É, não sei se tem como a gente lançar. No, 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 é, mas a gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente comunica com a igreja, tá, pessoal? Não é para você poder receber é, milhões de mensagens, tá? Não é bate-papo, é só informativo mesmo. É a ideia da gente poder passar para vocês o que está acontecendo na igreja, algum evento extraordinário, alguma coisa que acontece. A gente se comunica por, por meio desse grupo do WhatsApp. Então, sim, está é, dando certo para você que está abrindo? Não está dando certo por ali, né, pessoal? Então, a gente vai ter que fazer, é, imprimir isso, talvez, trazer no papel. O pessoal não está conseguindo fazer pelo telão. É, tá, essa deu certo? Essa deu certo? Não deu, né? É, não deu. Então, a gente... A gente tenta fazer isso de outra maneira. Tá? Se você não conseguiu e quiser fazer parte, fale com a gente depois do culto. É, fale comigo, fala com o Robson, que estava cantando. Então, fala com alguém da igreja que a gente vai estar tá te ajudando a, a, a fazer parte desse grupo aí. Tá bom, pessoal? Muito, muitos conseguiram? Então, teve pessoas que conseguiu. É, teve gente que não. É, a fone dá? <risos> Ai, bom demais. Então, assim, é, faça parte disso para você poder se manter informado. Tá? É... Outra coisa que a gente tem para poder avisar é batismo. A gente vai ter batismo esse ano, hein? Dá um glória a Deus aí, pessoal. A gente vai ter batismo. É, esse glória a Deus foi fraco demais. Dá um glória a Deus aí, pessoal. Igual, é, batismo é a nossa missão sendo alcançada, de verdade. É, é para aquilo que a gente existe para poder fazer isso, para fazer discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando eles a obedecer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É, e a gente vai ter o batismo é, no final do ano. Nosso último culto vai ser no dia 17 de dezembro desse ano. É, e depois disso a gente tem um break de três semanas, é, mas a gente vai fazer um batismo ainda esse ano, então sim, glória a Deus, porque a gente está muito feliz, a gente tem três candidatos, é, e a gente vai estar tá fazendo o batismo como a gente fez a última vez, é, na praia também, é, e foi sim tão lindo, foi tão maravilhoso o último batismo, eu creio também que vai ser sim encorajador para a nossa fé, é encorajador quando a gente vê pessoas declarando para o mundo todo, eu quero viver para Cristo, então é isso que a gente vai estar tá presenciando no dia 17, é, eu acho que vai ser pela manhã, no dia 17, ou então no dia 18. Dia 17 a gente encerra nossas atividades aqui na igreja, no templo, e no dia 18, pela manhã, no domingo, a gente faria o batismo lá. Mas isso aqui a gente vai ter que avisar nas próximas semanas, tá bom, pessoal? Então, assim, essa é a ideia. Então, marque na sua agenda aí é, e venha com a gente é, para o batismo. Vai ser muito bom. É, outra coisa que eu queria é, falar também é dar os bem-vindos para aqueles que estão aqui pela primeira vez também e estão nos visitando também depois de algum tempo. Vocês é, são muito bem-vindos, tá, pessoal? É, eu sempre falo que é, a gente aqui não crê em coincidência, né? Nós cremos que Deus responde as nossas orações. A gente tem orado mesmo para que Deus possa trazer pessoas para a gente poder caminhar juntos, para poder também eles serem expostos à beleza de Cristo junto com a gente, é, conhecerem a Jesus e amarem a Jesus e servirem e viverem o propósito deles com a gente também, é, o nosso esforço para poder alcançar a missão que Deus tem dado para a gente. Então, assim, ver vocês aqui hoje, para a gente, é resposta de oração. Então, assim, sintam-se muito bem-vindos, de verdade. E outra coisa que eu sempre falo é que, cara, isso aqui é uma prova viva do amor de Deus por vocês. É, vocês estão do outro lado do mundo e tem uma igreja que fala a sua língua. É, tem um povo que está passando as mesmas dificuldades e caminhando com vocês. Assim, então, sim, sinta-se amados por Deus, pelo fato de que existe uma igreja do outro lado do mundo para poder te acolher e para poder caminhar junto com você. Então, assim, seja muito bem-vindos mesmo. Ninguém vai obrigar vocês a nada. É, se eu falar para vocês fecharem os olhos aí, pessoal, pode fechar, ninguém vai dar susto em vocês aí, tá? Fica tranquilo. É, eu tenho alguns avisos antes que eu tenho que dar para vocês que estão aqui pela primeira vez. É, Deus escolhe coisas que não são mesmo para poder confundir as coisas que são. 
É, e de vez em quando, pessoal, a minha dicção não me ajuda na minha pregação. Então, assim, só para te avisar que de vez em quando eu engasgo umas palavras aqui, o pessoal que é de casa sabe. Então, assim, não fique com medo, não estou movendo no espírito nem nada, falando em língua estranha, é só porque é, embolou a língua mesmo, tá, pessoal? Então, assim, fica, fica tranquilo aí, mas é brincadeira, mas sejam muito bem-vindos. É brincadeira, mas acontece. É brincadeira, mas acontece. É, e, assim, se... Sejam bem-vindos, de verdade. Tem a Evelyn também, que é de, da igreja do One House, que vai One House Church lá também. Seja muito bem-vindo. É muito bom receber você aí, tá bom? Eu acho que no mais, tem algum outro aviso que eu tenho que dar? Do acampamento. Linda, você quer dar o um aviso do acampamento ou eu falo aqui daquele jeito? Então tá, eu vou tentar aqui. Se for aprovado, tá valendo. Pessoal, na Páscoa nós vamos ter o nosso acampamento da igreja. É o melhor e maior evento do ano, para falar a verdade. Acho que isso é, a Austrália existe por causa desse evento. Deus falou assim, vai ser esse evento mesmo que Deus vai... E são quatro dias, a gente tem um acampamento, que na verdade é um retiro, não é, quando a gente fala acampamento, tem a ideia de barraca e tudo isso, não tem barraca, não é, é um alojamento confortável, é bom, a estrutura é muito boa, o local é muito bonito. É, e são quatro dias que a gente tem de oportunidade de a gente poder estar juntos como igreja, trabalhando um tema, não só trabalhando um tema, mas podendo crescer como família. É tão maravilhoso, é tão bom quando a gente tem esse tempo lá, é, entre família. Então, você já pode fazer seu registro já a partir de agora, tá, pessoal? Quem fizer o registro até janeiro, tem 20 dólares de desconto é, no nosso registro, tá? É, tem o custo, pessoal, porque o pessoal lá que é dono do acampamento, eu falei isso na semana passada, eles são crentes, mas, assim, eles ainda cobram da gente, então, a gente tem que pagar eles, então, tem o custo, tá? Então, é, e o custo, ele, assim, quando a gente fala que é, são 320 dólares você poder passar a Páscoa lá com a gente, mas deixa eu só te explicar, porque às vezes você fica assim, cara, né, 320 dólares, é, é bem em conta, para falar a verdade, e é bem justo, a gente não faz com fins lucrativos, não tem lucro para a igreja, tudo que a gente arrecada, a gente reverte nesse acampamento, é, porque a gente realmente crê que esse é um evento que é, ele, ele é formativo na nossa igreja, ele nos forma, ele nos ajuda a ser quem a gente é. é e com esses 320 dólares, está incluso a sua estadia, durante, são quatro noites ou três noites? Três noites, quatro dias, todas as suas alimentações, então é café da manhã, almoço, janta e lanches também, tem frutas lá para você poder tomar, café à vontade para você poder tomar, pessoal quem foi aí pode ser minha testemunha, é justo o preço que a gente paga, e para poder dar tempo para a gente poder preparar, porque eu sei que é, é, é uma quantia, ainda mais se você for uma família de quatro pessoas como eu sou, é, a gente precisa de tempo para poder se programar mesmo financeiramente e tudo isso. Então, a gente está tá, tá te dando esse tempo para você poder programar, tá bom? É, você pode, então, fazer seu registro pelo site da igreja. Eita, glória a Deus. Esse está funcionando, pessoal. Se você quiser pegar seu celular agora, pode pegar. O pastor não vai brigar com você que está no celular no culto. É, é, e ali, aquele ali é o quê? Do registro? Ou do... No WhatsApp também está funcionando, tá, pessoal? Você que não conseguiu, aí seu telefone não está muito crente, não, tem que ungir ele. É, para ver se consegue. <risos> é, mas eu acho que é isso. Eu acho que são esses avisos que eu tenho para dar. Está aprovado? Sete. Tá bom. Então, na próxima eu vou tentar um pouquinho melhor. Vamos lá. A gente vai estar tá começando uma nova série. É, e a nossa série vai ser sobre o advento de Cristo, nossa série de Natal. É, e eu... Eu, a gente ia começar na semana que vem, mas é, provavelmente o alemão vai estar vindo pregar uma semana é, antes de acabar o ano aqui com a gente, é, e eu achei necessário a gente poder fazer pelo menos três semanas com esse tópico, 
é, que na verdade é uma série que quer preparar nosso coração para a gente poder celebrar o Natal por tudo que ele é, é de fato, entendendo o que, que ele é. Então a gente vai estar tá falando sobre esse assunto nas próximas três semanas, eu queria fazer um desafio para você não faltar, não faltar é, dos cultos, se você é, realmente estiver aqui. Se você estiver em Sydney, não falte do culto. Por que isso? Porque é uma linha de continuação. A gente está dando continuidade a um tema. Então, a gente está é, crescendo esse tema, nesse sentido. A gente está fazendo o quê? A gente está colocando uma base hoje, e depois a gente vai estar tá construindo fundamentos em cima dessa base para a gente trazer uma conclusão. Então, se você falta, é meio que incompleto aquilo que você recebeu. Então, é, é necessário que você faça o um compromisso com a gente aqui. Tá, pessoal? Isso é tudo pensado para ter certeza que você vai voltar na igreja. Então, assim... É Vamos orar antes da gente poder ler. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar estudando a sua palavra. Deus, e é louco pensar que o Deus criador dos céus e da terra fala ao coração do homem. Deus nos foge palavras para poder descrever, Deus, essa glória que é ter esse Deus que é o excelso valor, ministrando, Deus, em corações, Deus, que são quebrados, corações que necessitam mesmo e sedentos do Senhor. Deus, e nós oramos para que o Senhor possa continuar a fazer o que o Senhor tem feito ao longo dos anos aqui com a gente, é vir ministrar, Deus, aos nossos corações mais uma vez. Nós carecemos, nós precisamos de ouvir o Senhor falar, Deus, aos nossos corações. Deus, é a Tua Palavra que vivifica, Senhor. É a Tua Palavra, Deus, que salva. É a Tua Palavra que cura. É a Tua Palavra, Deus, que liberta, Senhor. É a Tua Palavra que corta os nossos corações e traz convicção de pecado. Deus, é a Tua Palavra que nos amolda a Sua imagem. Deus, é a Tua Palavra que nos torna sábios para a salvação. Portanto, que a Sua Palavra seja ouvida por cada coração aqui essa noite, para a Sua glória, Senhor, nós oramos. Deus, quebra todo falso ensino, quebra todo o coração de pedra, Senhor. Quebra toda mente, Deus, cauterizada no nome de Jesus e venha nos fazer com que a luz da Sua verdade possa, Deus, ser vista e contemplada por cada coração que aqui entrou no nome de Jesus. Deus, eu oro e nos ajuda a manter o foco agora nesses próximos 30 minutos. Ou oh, durante a pregação, Senhor, que a gente possa manter o foco no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa, Deus, proteger, Deus, a nossa atenção, Deus, que nossa mente, Deus, não entre, Deus, a deriva, Deus, pensando nos problemas que a gente tem que resolver, Deus, nas coisas que nós vamos fazer, Deus, no cheiro que está vindo, Deus, talvez, da cantina, do restaurante ali que faz um frango assado, Deus, no nome de Jesus, Deus, protege a nossa mente agora, guarda a nossa mente na sua palavra e guarda nossos corações, Deus, na sua palavra, Senhor, e fale com a gente essa noite, Deus, e junto, Deus, comunistar no nosso coração, que o Senhor possa derramar do seu poder sobre a sua igreja para colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Nós queremos viver, sermos praticantes da sua palavra. Ajuda a gente, no nome de Jesus, Senhor. Amém? E amém. Abra sua Bíblia aí, pessoal, no nosso texto-chave para a nossa pregação, em Isaías, capítulo 9, versículo 6, um texto bem conhecido. E um texto que a gente vai estar usando para ser como base mesmo, nosso ponto de partida para a nossa meditação, é, durante essa série, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, 
Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isso aqui é uma profecia do Velho Testamento, centenas de anos, de anos antes de que ela se cumprisse, ela foi dada pelo profeta Isaías, se referindo ao Messias que haveria de vir, o qual nós identificamos como Jesus, e, e quando a gente faz isso, nós entendemos o que, que a Bíblia fala sobre quem esse Jesus que nós servimos é, ele será chamado, ele é o maravilhoso conselheiro, o governo está sobre os seus ombros, ele é o Deus poderoso, ele é o Pai eterno, ele é o príncipe da paz, e ele é um menino que nos nasceu, e um filho que nos foi dado também, isso aqui já é uma obra de grande misericórdia e de graça do Senhor, mas pensando sobre o Natal e sobre como a gente pode nos preparar para poder celebrar o Natal, essas semanas que antecedem o Natal, elas devem de fato servir para poder nos preparar para celebrar o Natal para aquilo que ele de fato é, o que, que o Natal é gente, é um memorial, é uma celebração da vinda do Deus encarnado. É um tempo que nós temos no nosso calendário, pela graça divina mesmo, para a gente poder parar todas as nossas atividades, para a gente poder considerar o fato de que Deus entrou na história. Deus ele entrou no tempo, que agora nós temos um que é o Deus conosco. E Natal é justamente isso, e nós queremos usar essas semanas para poder preparar nosso coração para poder celebrar isso. Esse evento, gente, ele é tão marcante, o fato de que Deus entrou na história, e esse evento que mudou e divide a história é o que nós chamamos de advento. Advento, tá bom, pessoal? Advento significa o quê? Advento é o marco da vinda ou chegada do Senhor Jesus Cristo à Terra. É isso que nós nos referimos quando a gente fala sobre advento. Então... Ao considerarmos o advento, nós olhamos para trás e nós podemos ver que algo de importância extraordinária de fato aconteceu. Nós olhamos para o relato bíblico e nós vemos que algo realmente aconteceu na história. Que algo realmente mudou na história alguns milhares de anos atrás. Cerca de dois mil e poucos anos atrás, algo de fato aconteceu na história. Nós olhamos para trás e nós contemplamos isso. Algo de, de incomparável importância aconteceu. Se nós olharmos ao nosso redor hoje, nós, percebe, nós percebemos que algo está acontecendo hoje. O que, que algo está acontecendo hoje? Jesus está ainda vindo para pessoas hoje no nosso tempo. Deus está chamando pessoas hoje e agora. E se nós olharmos para o nosso futuro também... Nós olhamos para o futuro com uma esperança alegre para a segunda vinda de Cristo, pelo fato de que esse Cristo ele ainda há de vir. E se isso é verdade, dessa forma, a gente pode dizer que o advento ele nos traz à mente três tipos, três aspectos da vinda de Cristo. Primeiro, o aspecto histórico. Isso é remetido à nossa mente quando a gente fala sobre o advento de Cristo. Por quê? Porque nós somos lembrados do fato de que Jesus ele entrou no tempo, ele entrou na história. Segundo, a coisa que nos remete, que nos vem, nos vem à mente quando a gente fala sobre advento e quando a gente considera isso, é o fato de que ele continua vindo. Como que ele continua vindo? Ele vem aos corações agora chamando para a salvação. E o terceiro aspecto que a gente vai considerar ainda na nossa série é que ele ainda há de vir no fim dos tempos. Essa é a esperança gloriosa que nós temos como igreja. 
a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa será a nossa série para as próximas semanas. Então, a vinda na história, a vinda agora, no presente, e a vinda futura de Jesus, o Cristo. Então, a gente vai estar tentando responder o quê? O que, que eu faço com essa informação que você está me dando? O que, que eu faço sobre, com essa informação que a Bíblia me dá acerca desses aspectos da vinda de Cristo? Jesus entrou na história. Jesus ainda está hoje vindo a corações. E Jesus há de vir em forma física no fim dos tempos. Então, a gente vai estar considerando essas coisas na nossa série, tá? Mas hoje o nosso tema é Jesus na história. Então, a gente vai estar olhando para trás e pensando, será que de fato Jesus entrou na história? Como que, qual que é o impacto que, que isso deve ter em nós, o fato de que Jesus ele entrou no tempo? O advento, gente, é sobre Jesus no tempo, pouco mais, para vocês precisam, pouco mais de 2022 anos atrás, algo aconteceu de extraordinário, Jesus entrou na história. Jesus, ele, ele se despiu da sua glória, ele tornou e tornou-se semelhante a homem, viveu aqui como nós, em tudo ele foi obediente, obediente até a morte de cruz, e no terceiro dia Deus o ressuscitou, ele foi ascenso ao céu, mas o advento, o nascimento de Jesus, gente, ele aconteceu, é cerca pouco mais de dois mil anos atrás. E ele é de extrema importância para nós cristãos. O fato que algo aconteceu no passado, gente, é importante para a gente, por quê? Porque nos fala sobre a historicidade de Cristo, de que Jesus não é uma fábula que foi inventada, que Jesus não é um mito que foi criado pela mente humana, para poder, de alguma forma, trazer algum conforto para o vazio que existia no coração do homem, o homem tentando preencher esse, esse vazio, ele começa a inventar coisas, Jesus é mais uma dessas coisas que ele inventou para poder tentar preencher esse buraco eterno que existe no coração do homem, que só pode ser preenchido pela pessoa do Filho amado. Quando a gente fala que Jesus, de fato, ele é uma, uma, algo que, de fato, algo aconteceu no passado, algo que realmente tomou lugar, tomou existência, isso é de grande importância para a gente, porque ele difere Jesus de qualquer outra pessoa, de qualquer outra, outro chefe de religião, se eu posso, cabeça de religião que existe na face da Terra. Nós cremos na historicidade da pessoa de Jesus. Ele não é um mito, ele não é uma fábula, Algo, de fato, aconteceu na história. De fato, houve uma gestação, de fato, houve um nascimento. Jesus, gente, é a única pessoa que foi realmente profetizado ou previsto centenas de anos antes dele poder tomar a, a existência aqui no nosso mundo, de poder se encarnar, ele já foi profetizado sobre ele. Centenas de profecias foram faladas sobre Jesus centenas anos, de anos antes de ele, poder tomar, de ele poder nascer. E esse é o meio pelo qual nós identificamos Jesus de Nazaré como sendo aquele que é o prometido para a gente, através dessas profecias do Antigo Testamento, através das coisas que a Bíblia falou de antemão sobre esse Messias, sobre esse escolhido, sobre esse que entraria no mundo, esse que estava vindo ao mundo. É assim que a gente identifica ele. Então, Jesus de Nazaré, ele cumpre todas essas profecias que foram dadas acerca do Cristo, acerca da vinda do Deus conosco, esse Deus que entraria na história. É por isso que ele é o nosso Messias. É por isso que ele é o nosso Cristo. Porque ele cumpre todos os requisitos da lei. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, 
nós vemos como que ele está repleto mesmo de profecias messiânicas. E aqui eu ressaltei dez profecias, mas são mais de centenas de profecias acerca do Cristo, que nos ajuda a identificar Jesus de Nazaré como sendo esse que haveria de vir em favor do povo de Deus. Nós olhamos para a primeira profecia que eu ressalto aqui do Velho Testamento, algo que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 3, lembra da história? Homem e mulher pecam, eles caem diante de Deus e Deus faz uma promessa para a mulher, dizendo o quê? Que da semente dela, a semente, um descendente da mulher, nascido de mulher, pisaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. Lembra disso? Gênesis 3, que versículo 15 fala sobre isso. E nós olhamos agora para o Novo Testamento e nós vemos o cumprimento disso em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, e Gálatas 4, 4, que diz o quê? Mas quando chegou o tempo certo... Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Uma profecia que foi dada milhares de anos antes de Jesus entrar na história, se cumprindo em Jesus de Nazaré, nascido de mulher. Segunda profecia que a gente tira do Velho Testamento, a Bíblia fala que o Messias ele seria descendente de Abraão. E nós estamos estudando o livro de Mateus. Quando você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 1, o que você se depara com ali? Com a genealogia de Jesus. E Mateus vai deixar bem claro para a gente que, de fato, esse Jesus de Nazaré, ele era descendente de Abraão. Mais uma profecia se cumpre, é mais uma forma de a gente poder começar a identificar quem é o Messias. O Messias não só seria descendente de Abraão, mas o Messias seria feito maldito para redimir o homem também, lá em Deuteronômio, Deuteronômio, esse livro é difícil mais de falar, Jesus, 21, 23, vai dizer que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, aí Paulo falando aos gatas, lá no capítulo 3, da sua carta aos gatas, versículos 13, ele vai dizer o quê? Mas, a Cristo, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as escrituras, as escrituras dizem, Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus cumpre essa profecia. Quarta profecia que eu ressaltei aqui para a gente, o Messias seria descendente de Davi. Porque ele é a raiz de Davi. Ele é por meio de onde o reinado de Davi ele é eternizado. E foi profetizado pela Bíblia centenas antes de, anos, de, anos, anos antes de Cristo nascer. Então, o Cristo deveria ser o quê, gente? Um descendente de Davi. E Jesus de Nazaré é um descendente de Davi. Quem fala isso para a gente? Mateus, capítulo 1, na genealogia de Jesus. É por isso que a genealogia está ali, para poder ajudar a gente a identificar quem esse Jesus de Nazaré é. Vai falar sobre como que ele é descendente de Davi. Não só isso, o Messias seria filho de Deus. E nós vemos em Mateus, capítulos 13, versículos 16 e 17, se cumprindo essa ideia de que esse Jesus de Nazaré é filho de Deus, e nós vemos isso nessa cena do batismo de Jesus, lembra dessa cena? Jesus vai ao Rio Jordão, onde que João Batista estava batizando, e João Batista batiza Jesus, quando Jesus sai das águas, os céus se abrem, e algo acontece ali que é maravilhoso, que diz o quê? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ele seria filho de Deus. O Messias, não só isso, ele nasceria de uma virgem. Esse que viria, nasceria de um nascimento virginal. E aqui nós lemos em Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35, Maria perguntou ao anjo, eu só 
tentar explicar aqui para você poder entender o contexto. Maria estava noiva com José, e antigamente o noivado era o seguinte, eles estavam compromissados um com o outro, mas não podia ter relação ainda até que o casamento acontecesse. E durante esse período de espera, Maria vira para José e fala, José, estou grávida. E José fica assim, estou fora. É claro, o cara fica assim, ó, para cima de Moar, com esse papinho aí, que ó, você engravidou sem nada. Aí acontece, José estava pensando em deixar a Maria e o anjo aparece para ele, explicando para ele o que de fato foi que aconteceu. Precisou de um uma visão celestial para poder explicar para o cara, para o cara não querer sair, é claro. Mas olha o que ele fala aqui, gente, em Mateus capítulo 21, 23, é, não, desculpa, é, Lucas capítulo 1, versículo 34, 35. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, portanto o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. O Messias que haveria de vir, ele precisava de nascer de uma forma milagrosa. E esse Jesus de Nazaré nasceu de forma milagrosa. O Messias, ele também seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E aqui Isaías profetiza sobre isso há mais de 400 anos antes de Jesus nascer. E nós vemos o cumprimento disso em Jesus no anúncio do nascimento de Jesus também, Mateus capítulo 1, versículo 21 a 23, diz, e, ele terá um fi, e ela terá um filho, o anjo dizendo para José, e ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele, pois ele salvará seu povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para poder cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Número 8, o Messias cresceria em Nazaré. Ele seria chamado de Nazareno. Nós lemos em Mateus capítulo 2, versículo 21, 23, e nós sabemos que Jesus não era de Nazaré. E se vocês sabem a história, depois que os magos vêm presentear Jesus, eles vão ter com Herodes, e Herodes agora se propõe a matar todas as crianças da região lá de Belém, de que Jesus nasceu, para poder acabar com o rei dos judeus que havia, havia nascido. O que, que José faz? Para poder também cumprir uma coisa que foi prometida também para o Velho Testamento, ele corre com Jesus como refugiado para o Egito. E ele fica no Egito até Herodes falecer. Quando ele recebe a notícia que Herodes falece, faleceu, ele vai e volta para onde ele estava quando ele nasceu, para onde ele, onde ele vivia. Só que quando ele chega lá, ele fica sabendo que o filho de Herodes é quem está comandando. E ele fica com medo. O que, que ele faz? Ele muda então para Nazaré. E se cumpre o que foi dito pela profeta, que o Cristo, ele também ele seria conhecido como Nazareno. Então, nós lemos isso aqui em Mateus capítulo 2, versículos 21 e 23. Então José se levantou, se preparou para voltar à terra de, de Israel com o menino e sua mãe. Está vindo do Egito, depois de ter sido fugido, é, saído fugido é, com medo do Herodes. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquilau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se, deste modo, o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Nona profecia. O Messias suportaria a punição pelos pecados da humanidade. Isaías 53, versículo 5, parte A, fala sobre isso. 
E nós lemos em Gatas, capítulo 1, versículo 4, Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos fazer resgatar, a fim de nos resgatar deste mundo mal, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Ele suportou a punição dos nossos pecados em nosso favor. E por último, algo maravilhoso e assim, demais. O Messias nasceria em Belém. O profeta Miquéias profetizou sobre isso. Em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, narrando o nascimento de Jesus, ele vai dizer o quê? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Assim como o profeta tinha profetizado, o profeta Miquéias. O que nós vemos aqui, pessoal? O que nós vemos é que os autores do Novo Testamento, eles viram o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento em Jesus de Nazaré. Eles reconheceram em Jesus, olha, esse cara aqui, ele fica todas as caixinhas, é ele mesmo, ele é aquele que havia sido prometido, é Jesus de Nazaré. Em Jesus, a lei, o templo, a aliança, as profecias, encontram o seu alvo, como se Jesus fosse, como a história fosse um, um essas profecias fossem um cometa que tivesse é, numa órbita, e de repente ele encontra com aquilo que ele estava se chocando, e era Jesus, e Jesus, ele, ele é cumprimento de todas essas profecias. Ele é o cumprimento de toda a lei. Ele é para onde ah, os sacrifícios apontavam. Ele é para onde as leis apontavam. Ele é para onde as profecias apontavam. Esse Jesus de Nazaré é aquele que cumpre todos os requisitos que a lei exige para que ele pudesse ser reconhecido como Messias. Na cruz do Calvário, a história alcança seu clímax com a morte e ressurreição de Jesus. Tudo aquilo que a Bíblia apontava se concretiza. E ali, gente, inicia-se um novo tempo, uma nova aliança com um novo povo. Um povo completo agora, não só mais os judeus, mas gentios também, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, porque esse era o objetivo de Deus. Essa era a razão que Cristo entrou na história. De fato, até a história, a nossa história no mundo ocidental, é dividida entre antes e depois de Cristo. Jesus, de fato, ocorreu na história. Deixa eu fazer uma ilustração para a gente poder trazer mais clareza para esse fato. Tá? Vamos pegar alguém aqui, que tem 8 bilhões, sabe que o mundo completou 8 bilhões de pessoas recentemente, né? tem 8 bilhões no planeta de pessoas. Mas nós conseguimos identificar um indivíduo desse, dentre esses 8 bilhões de pessoas com sete itens de informações simples. Por exemplo, a gente pode pegar o Vitão, o que está ali atrás. Vamos usar ele como exemplo. Eu coloquei aqui país de residência, estado, cidade, bairro, rua, nome, número e nome, mas a gente pode usar a torcida que ele torce, porque daí a gente já reduz bastante pessoas que a gente vai ter que procurar. Ele é vascaíno, né, pessoal? Então, você já vê, só tem umas 20 pessoas que a gente tem que discernir agora. Quem que é o Vitor? <risos> Mas vamos pegar o Vitor, por exemplo. Como é que a gente vai identificar o Vitor dentre 8 bilhões de pessoas? Primeiro, qual é o país de residência do Vitor? Ele mora na Austrália. O que, que eu faço? Eu excluo todos os outros países do mundo. Eu não preciso procurar em nenhum outro país. Eu preciso procurar o Vitor na Austrália. Quando fala que Jesus ele seria descendente de Abraão, na profecia, o que, que isso faz para a gente? Para aqueles que estavam esperando esse Messias que haveria de vir, de entrar na história. Eu não preciso de olhar nenhuma outra família. Eu preciso de acompanhar a história da família de Abraão. E é por isso que a Bíblia vai acompanhar a história da família de Abraão. Porque Deus deixou bem claro, ele vai nascer e vai ser descendente de Abraão. 
Estão entendendo o que eu estou falando? Aí dos filhos de Abraão tem um outro item de informação, ele vai ser filho de Davi. Aí eu falo assim, ah, beleza, então todo o restante a gente pode excluir, a gente vai acompanhar essa linhagem de Davi aqui agora. Estão entendendo o que está fazendo a profecia bíblica, pessoal? Tá, o Vitor mora na Austrália, é isso que a gente sabe dele, mas agora, em qual estado que ele mora na Austrália? Ele mora em New South Wales, o que a gente vai fazer? A gente vai descartar os, os, os outros cinco. A gente sabe que a gente não precisa de procurar nos outros cinco. Então eu posso ir direto para New South Wales. Mas dentro de New South Wales tem várias cidades, onde ele mora? Ele mora em Sydney. Ah, então tá bom. Já funilamos já de 8 bilhões, tem 5 milhões agora que a gente pode achar aí. É isso que está acontecendo na história bíblica. Estão entendendo o que eu estou falando? Deus está dando muitas informações para o seu povo, para ele poder identificar quem que é de fato o Messias. Como que eu sei que Jesus é o Messias de fato? Se ele tem que ticar essas caixinhas aqui. Mas a gente chegou na cidade, que tal? Beleza, mais um item de informação. O nosso quinto item de informação. Quinto item de informação, ou sexto, ou quarto. Tá, a cidade tem centenas de bairros. Qual o bairro que ele mora? Ele é chique, ele mora em Manwick, no Eastern Suburbs. Hum. Então, a gente já exclui a ralé. Né, pessoal? Vamos procurar lá em Randwick, então. A gente vai lá para Randwick procurar ele. Mas Randwick, você já está doido. Randwick tem muitas ruas. Como é que a gente vai saber onde que ele mora, onde que a gente está? Não, ele mora numa rua que eu não sei o nome da rua dele lá. Qual que é o nome da sua rua? Não vamos, dar, vamos inventar uma rua, porque ninguém quer, saber, não quer falar seu endereço aqui, a gente está gravando. Hã? Ah, vai lá na Alison Road, né? tem o Alison Road lá, não tem o Alison, Alison Road, vai. Ele mora lá. A gente exclui todas as outras ruas do bairro. Mas nessa rua tem muitas casas. Eu preciso ir o número da casa. Quando eu consigo alcançar o número da casa, eu tenho algumas pessoas lá que eu posso diferir entre eles. Aí eu preciso de um nome. Eu tenho o nome do Vitor? Achei o Vitor entre 8 bilhões de pessoas com sete itens de informação. Jesus tem centenas de profecias acerca dele. É como se Deus quisesse falar assim, ó, vocês podem identificar com sete itens de informação qualquer pessoa, mas para você poder ter certeza mesmo, eu vou te dar centenas de itens de informação. E a pessoa que é o, o enviado tem que cumprir todas essas. E Jesus de Nazaré é esse cara que cumpre todas essas, essas profecias. Então, o antigo, gente, testamento, ela deu centenas de itens de informação acerca do Messias. E todas elas encontram o seu cumprimento em Jesus de Nazaré, e é por isso que nós podemos ter certeza de que Ele é o Filho de Deus, ou então Ele é o Deus conosco, Ele é o nosso Messias, e de fato, de que Ele entrou na história. Agora, nós precisamos de aplicar isso. Tá bom, pastor, isso aí eu não tinha nem muita dúvida, Jesus entrou na história, mas agora eu quero que você pense sobre o impacto disso. Preciso pensar que Jesus entrou na história. E se de fato Jesus veio na história, ele então de fato existe. Sim? Existindo ele, as suas palavras então que gente são reais e as suas reivindicações são verdadeiras. E aqui você é colocado diante de uma decisão. Ou você aceita o Deus encarnado, ou você o rejeita. E você ficar em dúvida, você o rejeita. Se de fato Jesus entrou na história, então as palavras deles são reais, as reivindicações deles são reais e verdadeiras. 
e você é deparado com essa escolha, o que, que eu faço com esse Jesus que entrou na história, porque o que, que eu faço com aquilo que esse Jesus falou, se de fato ele é real, e ele é histórico, e de fato ele cumpriu todas essas profecias, o que, que eu faço com esse Jesus? Nós somos deparados. E aqui, geralmente, nós temos duas opções, né? Jesus disse, certa vez, que ele era Deus. Lembra da história de quando ele estava conversando com os fariseus lá e estava falando, oh, vocês estão admirados de eu poder falar que eu conheço tal, tal Abraão, não sei o que tem. Antes, de Abraão, antes que Abraão fosse, eu sou. Os caras ficam tão indignados com Jesus, o que, que eles fazem? Eles pegam pedras para poder apedrejar Jesus, porque estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que ele era Deus, o eu sou, que se revelou para Moisés lá na Saça Ardente. E aqui, a gente pode pensar de Jesus dessa forma, quando ele fala que ele é Deus e crê que ele é Deus. Jesus fala outra coisa também que é radical também, principalmente no mundo que nós vivemos, o um mundo de tolerância, onde do politicamente correto, que você não pode dizer nada, mas Jesus vai dizer o quê, gente? Ele é o único caminho. Que ele é a verdade. Que ele é a vida. E tem mais. Que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não existe esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira do, dos infernos. Se de fato Jesus existiu cumprindo todas essas profecias. Então, nós temos um, um dilema aqui, porque ou Jesus ele é um mentiroso e louco, porque só um mentiroso, ou o cara fala que é Deus, ele tem que ser ou Deus mesmo, ou então tem que ser muito doido. Mas aí você vai olhar as obras de Jesus, ele deu comando para a tempestade parar, e a tempestade parou. Os discípulos estavam no barco e viram aquilo que eles fizeram, o que, que eles falaram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Então, ou Jesus, gente, ele é um mentiroso ou um louco, ou de fato ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. E aí, no caso, é nós que somos os loucos da história, endurecemos o nosso coração a esse Deus que veio no tempo para nos resgatar. O louco da história não é aquele que está falando que ele é Deus, porque ele deu evidências claras que ele de fato era Deus. Ele dava ordem para os espíritos imundos e eles obedeciam. Ele dava ordem para as enfermidades saírem correndo e as enfermidades saíam correndo. Ele dava ordem para a natureza, a natureza obedecia. Ele criava do nada, dos cinco pães e dois peixes o suficiente para poder alimentar uma multidão. Ele deu evidência de que de fato ele era quem ele falava que ele é. O louco da história somos nós que endurecemos o nosso coração para esse que entrou na história. Para esse Deus conosco. Para esse Deus Emanuel, para esse Deus que é real. E esse Deus que veio em missão, não para nos condenar, mas para nos resgatar. Nós somos loucos de endurecer o nosso coração para esse Deus que entrou na história. E esse é o ponto do advento. E isso deve ser pensado sobre o Natal. Ele vai dizer de Deus, Marcos 10, versículo 45, vai dizer sobre Jesus, pois nem mesmo, Jesus falando, mas nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não crê que 
que ele de fato é Deus, gente, é loucura. É loucura. João, 1 João, capítulo 3, 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Rejeitar esse Deus é o maior ato de loucura que você pode cometer na sua história. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Advento. Jesus veio na história. Jesus é real. E o que ele fala é verdadeiro. Não crer nesse Jesus que tem mais de 300 profecias sobre ele no Antigo Testamento que se cumprem perfeitamente nele, como ele sendo o Filho de Deus que haveria de vir, o Deus Emmanuel. Gente, é loucura, porque com sete itens de informações nós conseguimos identificar e diferenciar qualquer indivíduo em oito bilhões de pessoas. Jesus é real, o que ele fala é real. Você está você tá, você tá diante de uma escolha. Ou você crê que de fato ele é Deus, ou você é o louco da história e rejeita esse Deus que veio resgatar e que te veio salvar. Quem que você quer ser hoje na história? Sério? Senhor, eu oro te agradecendo pela sua palavra. Deus, e nós precisamos do Senhor agora, Senhor, nesse momento crítico de decisão, porque nós não queremos tomar uma decisão que é lógica, porque nós sabemos que é certa tomar, nós queremos de fato tomar uma decisão que é genuína, verdadeira, Deus, que é pensada, que é considerada, Deus, porque Deus, ao dizermos que o Senhor é de fato Deus, que o Senhor de fato entrou na história, Deus, há uma implicação gigante para a forma de como nós vivemos a vida, porque se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Verdadeiro, o Deus que tudo sabe, que tudo conhece, o Deus que sabe o melhor, então, Deus, reconhecer que o Senhor, de fato, veio, é dizer para o Senhor, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas vontades, da minha razão, para viver a sua, porque eu confio de, em que o Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. Deus, eu oro, Deus, no nome de Jesus, ajuda a gente a viver com isso em mente de que o Jesus que nós cantamos sobre ele, de Jesus que nós oramos a ele, não é um Jesus que foi inventado pela mente humana. Não é um Jesus que é um mito. Não é um Jesus que as verdades dele foram distorcidas. Mas é um Jesus que deu evidências e provas demonstrando de como de fato ele era o Deus conosco. Deus, eu oro que a gente possa viver com isso em mente, que o nosso Jesus não é um mito, não é uma fábula, mas ele é real, real, verdadeiro, e que suas palavras, elas permanecem para todo sempre. É autoridade absoluta, porque ele é o Deus soberano. Ajuda a gente a se sujeitar a ele, Deus, com alegria, porque Jesus entrou na história. E o Senhor, Deus, deixou requisitos para poder nos ajudar a identificar de todos aqueles que entraram na história quem era o Messias quem era o Deus que haveria de vir 
Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos. E muito obrigado pela sua mensagem em nossos corações. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor que lhe merece. Ele é bom. Ele é fiel. Advento de Cristo, Natal. Primeira coisa que você tem que pensar quando você está celebrando Natal. Você não está celebrando um nenenzinho nascido na manjedoura. Você está celebrando o rei do universo entrando na história. Você está celebrando alguém real, verdadeiro, que viveu no tempo, como nós vivemos. Então, sim, guarda isso no nome de Jesus e... Não só quando você for celebrar o Natal, mas na forma que você vive. Se a gente vivesse, de fato, com Jesus, como se ele fosse algo histórico mesmo, que realmente existiu, cara, é muito mais fácil abrir mão de pecado, é muito mais fácil viver para Cristo, é muito mais fácil obedecê-lo quando a gente tem ele como uma pessoa real, que, de fato, é o que ele falava ser. Tá? Fique de pé, vamos encerrar o culto. Ficar muito feliz. Questionário, você quer falar sobre isso? Ajudar meu estagiário aqui, que ele perdeu uma informação sobre o acampamento. É, sobre o acampamento, tem uma coisa que é importantíssima você lembrar, porque, assim, é, 320 dólares, como ele falou, é muito pouco para você pagar a estadia, de três noites e toda a alimentação. Mas ainda é muito dinheiro. Né? 320 dólares não é uma coisa que a gente geralmente tem sobrando, assim, no fundo da bolsa. Então... Agora, tem uma coisa que a gente nunca fez, a gente nunca vai fazer, a gente não de, nunca deixou de levar alguém para acampamento por causa de dinheiro. E a gente não vai começar a fazer isso agora. Então, assim, se você... É, não sei, agora está finalmente chegando gente nova aqui na Austrália. Se você chegou agora, está se estabilizando ainda, e você queria muito no acampamento, mas você ainda não tem a condição de ir, é, vem e conversa comigo para a gente poder organizar um plano de pagamento. É, ou arrumar algum jeito, tá? Agora, no, nas inscrições, o que a gente fez foi é, já facilitar para se você quiser pagar em três vezes. E aí fica 100 dólares por mês, o que dá 25 dólares por semana, o que dá um, um bacon and egg roll com café por semana quase, né? Então, assim, ó, você, quando você for fazer o seu registro no site, você vai ter a opção de clicar naquele verdinho ali, Pay Using a Payment Plan. Quando você clicar isso e você vai colocar os dados do seu cartão, ele automaticamente vai tirar 100, 101 dólares naquele dia, e depois, nos outros dois meses subsequentes, você vai automaticamente, ele vai debitar do seu cartão o, o restante. E depois que aqueles três pagamentos forem feitos, aí o registro está efetuado. Então, assim, a gente nunca foi tão moderno quanto hoje em dia. A gente nunca teve isso. A gente ficava lá com um papelzinho, inclusive eu ficava com 30 papeizinhos, que depois era uma, uma confusão para organizar. E agora que a gente tem o nosso querido Robinho cuidando da, da parte tecnológica, a gente tem isso aí. Então, assim, ó, mas se você precisar de mais do que três pagamentos para pagar, por favor, venha e conversa comigo, tá bom? Não deixe de ir. E a última coisa, bem rapidinho, é a gente, como igreja, a gente quer servir vocês o melhor que a gente puder. A gente é uma igreja bem peculiar, porque a gente não tem, hoje em dia, nenhum pastor full-time. A gente trabalha full-time e a gente tem uma grande dificuldade, sendo muito sincera com vocês, de é, pastorear, principalmente porque, um, a gente não é, a gente não é sustentado pela igreja para poder pastorear em tempo integral. Nem part-time. 
E a segunda coisa é que entra e sai gente demais. Eu tenho dificuldade de lembrar... Ligaram exaustor. É, de lembrar os nomes... Hã? É, de lembrar os nomes. Entra muita gente, sai muita gente, a gente às vezes nem vê as pessoas. Então, para a gente poder pastorear vocês da melhor forma possível, integrar vocês, receber vocês, a gente queria pedir que vocês preenchessem um questionário que, sinceramente, demora... Eu preenchi e demorou que uns três minutinhos. É, o que eu acordo é esse aqui. Se você puder pegar agora e tirar uma foto para você preencher esse questionário, isso vai ajudar muito, muito, muita gente. No questionário, você vai ter perguntas simples, por exemplo, seu nome, a sua faixa etária, é, onde você mora, tudo isso foi muito, muito bem pensado, essas perguntas. Nenhuma delas é para fuxicar da sua vida e só para matar a curiosidade. Por exemplo, a gente sabendo onde você mora, a gente sabe conectar vocês. É, onde que a gente precisa de ter uma célula, sabe? Todas essas coisas a gente precisa da informação. Então, por favor, preencham esse formulário. E dentro deles tem um item só que eu queria chamar a atenção, que é servir na igreja, a área que você gostaria de voluntariar. Você chega aqui e você vê a luz funcionando, tem três pessoas ali fora, as crianças estão quietinhas. Você não sabe o esforço que dá fazer isso para as mesmas dez pessoas que estão servindo. A gente precisa de voluntários. A, a pandemia foi um soco no estômago para a gente. A gente perdeu todo o nosso time e Deus tem levantado é, novas pessoas. Então, assim, ó, é, não interessa, hoje é a sua primeira vez, sentiu de Deus, vem conversar comigo, sabe? Não tem problema, a gente vai ter uma área que você possa servir, porque todas as áreas estão, em, em, estão desfalcadas. Então, assim, é, preencha esse formulário, se você tiver qualquer dúvida, vem conversar comigo, vou estar até ali, numa mesinha, para qualquer dúvida sobre o acampamento, ou sobre esse formulário, ou sobre o voluntariar, tá bom? A gente precisa de pessoas, é, a obra de Deus, ela é feita através de pessoas, porque Deus foi bom o suficiente para deixar a gente participar disso. Então, é só, só isso, eu vou estar ali atrás para responder qualquer pergunta, e se vocês tiverem também ideias assim para que a gente possa é, pastorear vocês de uma forma melhor também, a gente está super aberto a isso. Bom demais, tá pessoal? Ajuda a gente aí, é, vai saber a gente vai ajudar a gente a melhor servir vocês, tá bom? É, no mais, vamos orar, vamos encerrar o culto. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado pela sua bondade. Deus, eu oro que o Senhor possa guardar no nosso coração a sua palavra, que a gente possa viver é, sempre cientes de que o Senhor é real e verdadeiro, que o Senhor entrou na história. Deus abençoe a nossa semana, nos guarde, nos abençoe. Deus abre as portas de emprego para aqueles que estão precisando de emprego. Deus abençoe, Deus é, com saúde, aqueles que estão enfermos. Deus e protege aqueles que estão sãos, Senhor, no nome de Jesus. É, que a gente possa voltar na semana que vem, firmes é, no Senhor, te amando mais, para poder juntos, Deus, adorarmos esse bom Deus, esse Deus maravilhoso que o Senhor é, e escutarmos a sua palavra. Deus, é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Vamos, vamos tomar um cafezinho lá atrás. Lá. Não vai embora sem tomar um café, não.